0: Ауф, всем волкам, с вами подкаст «Стеночки и забегания». Будем сегодня радоваться, наконец-то, достойным матчем. Не вот с каким-то там калом по типу Енисея, Урала, там, ЦСКА, это все
1: неинтересно. Как тебе вообще, Игнат, матч понравился? Получил удовольствие? Безграничное удовольствие. Хочу сказать, что волк, слабее льва и тигра, но в цирке не выступает. И мы это ярко продемонстрировали. То есть в этом судейском цирке Спартак отказался выступать забил свой честный, заработанный, заслуженный гол. Mm -hmm. А потом, ну, естественно, в концовке начался вот этот беспредел, типичный, чтобы там Зениту не стыдно было в статусе чемпиона проигрывать команде с 10 места, пускай и такой грозной и великой. Естественно, естественно, занесли, как всегда, как всегда, позорище, вот это произошло. Но в целом, в целом, если мы вспомним, что было в первом круге, вот это вот величайший 1-7, то на контрасте мы, наверное, и этому рады или может быть ты хотел больше я хотел таки? я хотел победу но я все-таки не
0: согласен по поводу судейства Кукуян явно был в этом матче на стороне Спартака mm -hmm. а, отменил даже их гол последний как бы просто видимо его не купили а купили судью Наварь или там какого-то линейного бокового который не заметил что Дзюба во время пенальти в штрафную убежал mm -hmm. и не, не стал сигнализировать что пенальти перебили потому что естественно Мостовой бы второй раз никогда ну, не забил бы своей жизни тем более такому вратарскому гению как Селихов. Вот, ну, наверное, стоит начать со стартового состава, который нас, ну, удивил, мягко сказано. В общем, ты ожидал вообще такой линии обороны, в которой вот и рассказов будет в одном ряду с Хусевичем?
1: Ну, давай сразу, давай уж по хронологии. Опять же, во-первых, мы изначально, в принципе, увидели рассказов, ну, и как бы такие вьетнамские флешбеки времен Лестера, времен как раз Зенита вот появились, когда... Николай пробовался у нас с центральным защитником. Эпические его хайлайты, вот эти, сразу возникли в нашей голове. Но мы еще не могли представить, насколько гениально все будет на самом деле, какой твист приготовил нам Ваноли в этой истории, потому что начался матч, и мы даже не сразу поверили своим глазам, начали проверять там телеграм канал и других людей мнения. И действительно, мы узнали, что, оказывается, и Хусевич в центре обороны будет при этом. То есть какая-то тактическая задумка появилась в этом матче, но.. Начнем по порядку. Все-таки Николай рассказов появился и вот ударил в грязь лицом все-таки. Или mm. в, этот раз, Нет. в этот раз достойно.
0: Нет, Николай, Николай никого не ударял, ни грязью, ни в лицо. Играл, не убивал и
1: не предавал. Играл
0: прекрасно в меру своих сил. Не, ну, не забил сам себе. Или, в принципе... Последний гол считается автоголом, когда он попкой так подправил аккуратненько мяч. Ну, его отменили. Я да, думаю, что
1: этот, эта история, знаешь, психологически нас очень расстроила. Потому что я вот тебе перед записью сказал, что Николай Рассказов лишил нас вот этого удовольствия громогласно действительно заявлять про судейский беспредел. Потому что ну теперь вот это из грязный помойный тейк: что Ну, если бы не пенальти, то надо было гол засчитывать. А нам, нам получается нечего сказать в вопреки. А так бы Николай своей задницей отбил бы все-таки этот удар, и все, и все. И Спартак имеет психологическое преимущество. Действительно, все. Можно говорить, что судья продал матч, продался и так далее. Но в целом, в целом, для уровня Николая, наверное, это действительно было не самым не позорным
0: перформанс. перформанс. Ну и да, даже да. поворотом побил несколько раз. Ну, mm -hmm. один
1: точно помню, второй мы Я уже по... не предоставили, насколько мне кажется. Я по-моему два было удар.
0: Ну Эниве anyway, он очень хотел забить, потому что он все время где-то рядом со штрафной оказывался, не знаю почему. Он, в общем был заряжен Николай, глаз вот у кого у кого, но у Николая горел это сто процентов. Вот, но все-таки нужно перейти к действительно вот какому-то тренерскому чуду, я не знаю, какой-то задумке, э, такой гвардиоловской, что ли, вот персональная опека э, и постановка игрока не на его позицию. Mm -hmm. Я сейчас говорю о Хлусевиче, который сегодня, вчера, точнее, стал центральным защитником.
1: Да, это действительно была удивительная история, и, абсолютно.
0: Ну, ну, мягко говоря, удивительная. Я... Но, 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 в принципе, это все понятно было, все по делу задумка-то была какая, чтобы держать бразильского кудесника меча Юру Альбертовича, и в принципе со своей задачей справился. Я, кстати, это сразу заметил, что он персонально против него будет играть.
1: Защищать. Да, это правда, буду не буду уж наговаривать, на тебе действительно заметил. Но вообще в первые минуты, когда я тебе говорил, что идея хорошая, это смеялся и говорил да-да. Вас, -да". по-моему, насколько я помню, но в целом, в целом, как-то неудивительно. Казалось бы, в тот момент, что это вот войдет в вот эту бесконечную серию великих свартаковских решений тренерских, вот на века, то есть там цер... рассказов центральный защитник, там Кутепов нападающий, и вот это, казалось, должно быть очередным поводом для шуток и для смеха, но в итоге, я не знаю, может быть, то, о чем мы с тобой говорили перед матчем, что... Легионеры, Зенита, несмотря на то, что они там говорили про то, что они знают, что это очень важный матч, неважно, там какая турнирная ситуация. Может быть, в этом дело, что там Юрий Альберт вообще не хотел в футбол играть, как там Каудини и Малкома и прочие. Но в целом проблемы, чьи там проблемы их шерифа не волнуют, не помню. Ковбой. Ковбой, чего? В общем, вы поняли, это наша традиционная рубрика Пословицы и поговорки. В общем, в любом случае Хусевич справился, так или иначе. Неважно, уж там не его проблема, что Юрий Альперта не хотел забивать этот матч, но так или иначе. Ну, так... То есть идея сработала, получается, Ну,
0: ну да, наверное Но она действительно какая-то очень странная Хлусевич, ну он все, что он делает, только опекал Ни разу мяч, что он все равно ни у кого, по-моему, не отобрал Ну вот он просто быстро бегал За этими бразильскими а, игроками А атаки. что ещё нужно, я тебя спрашиваю? Отб... Отобрать мяч еще Зачем? Ну... Если
1: отобрать мяч, то им придется владеть Вот ты по этому матчу у тебя показалось, что это хорошая тактика Для Спартака владеть мячом? Нет,
0: все равно владел мячом ну, так я и говорю, времени. в том-то
1: и делать. Вот, хорошо было, когда им владел Спартак. Да, так прекрасно. ребята хотя бы разминались положительно для здоровья проводили время.
0: Не знаю, не знаю, все-таки это какая-то, не сказать, что тренерский тренерская сумасбродность, но явно, явно, я не знаю, Хлусевич все-таки был необходим, наверное, все-таки в атаке, чтобы со скамейки выжил или, или чтобы в старте играл, ну как-то, атаки-то тоже от этого не хватало, все же привыкли, что Хлусевич справа, я думаю, партнеры э, там надеются увидеть его, а, а видят Николая рассказывал, как бы, ну не знаю. Мы, то есть ты спорт. действительно думаешь, что все-таки Хусевича в
1: атаке не хватало? Конечно. Это серьезное мнение. Запомним, запишем. Давай тогда так, представляешь ли ты себе, что это вот такое не решение на один матч под конкретного соперника, а то есть далеко идущая какая-то история, и мы еще увидим подобное?
0: Не, 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 я не думаю. Я думаю, это вот действительно Ваноли от своей беспомощности какой-то. Ну, не только на самом деле, это какая то его тренерские тренерские глупости, его выдумки. Все-таки нужно еще сказать, что состав э, немножко э, потерял, так сказать, в игроках. Жиго уехал во Францию, не знаю зачем, может там день рождения у кого-то из, из его родственников. Кафрие сломался, Чернов сломался. В принципе, вариант варианты-то у него какие были? Илюку Люку выпускать? А ну, он я, я тебе планирует
1: играть в Зенить, поэтому нельзя такое допускать. Агапова чтобы... надо было выпускать. Ну, получается. как мы теперь понимаем, ну, давай так. Ванолий выпустил Николая Рассказова. У нас, конечно, вьетнамские флешбеки, опять же. Но все-таки Николай Рассказов-то человек, которого мы чуть более воспринимаем как оборонительного персонажа. Поэтому почему, по-твоему, не Николай Рассказов-то оказался в этой зоне, а именно вот. Такая вот рокировочка случилась Или может быть это футболисты Сами сказали Коле Когда увидели тактику на матче Сказали, так, кто хочет центральным защитником быть Ты не пойдешь ты идешь в другое место, выбирай себе.
0: Ну, вообще, это, конечно, выглядело все очень страшно перед матчем, слава богу, слава богу, что, ну, не накосячили, не там уж как-то сильно не напропускали, несмотря на то, что даже Зенит не хотел, я думаю, эти ребята могли бы все равно сделать так, что Зенит э, даже такой забил бы там 100 все-таки, ну, просто вот думайте по фамилиям, центр защиты это был Хлусевич, Литвинов и, ну, Джики Аллада, но Хлусевич, Литвинов, это, в принципе, такое сочетание, которое ты не хочешь слышать и видеть я так ну лично <смех> не очень хочу вот. mm -hmm. ну пронесло я по-другому это никак не назову я уверен что если бы вот такая связка играла против там соперника которому чуть больше нужно условно говоря там я не знаю да против там ну сочи ладно это там понятно лучшая команда лиги ну какой-нибудь Ростов точно бы Мечей 8 забил бы такому центру обороны
1: Получается, все правильно сделал Ван Оле, потому что когда, если не сейчас, пробовать То есть, Когда в следующий раз будут играть С действующим чемпионом Как, как играть самим собой? Только на тренировках.
0: Думаю, теперь стоит перейти к не каким-то там загадкам, блять, кубикам Рубика, Хлусевич, рассказов, где они там будут играть, как они будут встраиваться, а поговорить действительно вот об очевидных каких-то белых пятнах в нашей команде, и в прямом и переносном смысле. Я, естественно, про Данила Прутцева хочу сказать. В парень, как я и говорил на протяжении многих выпусков, когда его не ставили, я вот видел в нем вот эти грустные глаза этого Сайдика, который, ну. Ну, хочет доказать что-то. И он доказал. Он за завоевал место в основе. Он действительно сейчас, наверное, один из лучших в центре поля, именно в составе «Спартака». Хотя приходил, мы как считали, пятым. Там, после Денисова его ставили. Вот, по степени важности для команды. Но нет, вот парень вышел, прекрасно вел мяч. Прекрасно отдавал передачи. Ну, не, не многочисленный, но все-таки практически не обрезал. И, что самое главное, очень уверенно играл в отборе. Прям на, на такой на отбой, вот этого Малкома, как он красиво сбил, там еще кого-то наверняка подубил. В общем, Пруцев, как тебе? Это теперь наш, ну, реально, основной центральный полузащитник. Вот кто теперь должен играть э, в паре с Перейро, а Они вот этот Зобнен, там, Умяров, Денисов, там, простите. то есть
1: да Перейру ты под сомнение вообще не ставишь, насколько я понимаю. Перейру купили, так что все уже. Угу, понял. Ну, хорошо. Если в рамках твоего вот вопроса отвечать, то ну получается, что так. Потому что, ну видимо, Роман Зобнин теперь действительно превращается в пятый выбор на своей позиции. Рано или поздно цифры перестанут решать все. Цифры в его контракте я имею в виду. И надо воспитывать будущее поколение, потому что центр поля в сборной России сейчас что там? Смехатура, Баринова какие-то, Зобнина там еще недавно вызывали. Поэтому я думаю, надо работать на сборную России, чтобы через 10 лет, когда Россия вернется в международные турниры, у нас был серьезный состав. А вообще, как вот тебе кажется, это не какое-то давление произошло со стороны Катани, наваноликат вот, потому что Катани громогласно заявил, мол, посмотрите, вот мы провели трансферную кампанию, посмотрите, как развивается Пруцов. А Пруцев на тот момент пять минут один раз сыграл, вышел в концовочке. Может быть вот поэтому Ваноль так внезапно о нем вспомнил и как бы начал его ставить, чтобы не подвести своего босса практически. Ну да,
0: возможно, возможно, все может быть. Мы знаем, что эти итальянские шабашники, они работают, так сказать, вот вместе, защищают интересы друг друга, так что вполне, вполне вероятно, ну и слава богу, это тот, тот раз, когда это все сыграло, на самом деле, возможно, даже вынужденная какая-то, не вынужденная, точнее, а замена под давлением там руководства все равно сработала. Пруцци провел прекрасный матч. Я, кстати, не понимаю, почему такой, по такой логике классы не выходит слева, а все ставят э, ленивого Мозеса уже под конец сезона, когда ничего не влияет ни на что, и в кубке не поставили даже классно.
1: Ну, с классным действительно удивительная история, потому что он так же внезапно появился, как и внезапно в итоге пропал. Казалось бы, что худшая идея вот так вот выпустить его сразу на дерби для дебюта, но в итоге человек вроде как более-менее справился, не, не творил делов, в принципе, достойно смотрелся, но после этого сразу же опять он пропадает, не выходит даже на замену. И вот с классом действительно пока самая непонятная ситуация. Я вот не
0: понимаю, почему Сини 7 не выпустили. Блять, Максименко выпустили синий 7. Вообще, всех выпустили синий 7, а Классина не выпустили. Ну, понятно, короче. Видимо, за классина. Про Классана просто все забыли, в том числе и катание, наверное, как-то не знаю, по -по -по подзабили хер на него, наверное, уже ищет ему место в Спартаке 2 или еще там где-то, не знаю, в общем Пруцев это открытие для меня то есть парень, ну реально просто топ, для меня это MVP, никакой не Мозы, с которым тарелку дали, не Соболев который забил прекрасный гол тем не менее все равно стоит отметить, как там все сказали, красивейший гол в ближнюю, ну в этом
1: чемпионате я думаю точно самый красивый, да, ну не только в матчах Спартака, а в принципе, то есть такая комбинация была разыграна, то есть вот этот удар Кусевича по ноге в начале, дальше это передача на Мозеса, как Мозес не захотел дальше бежать и отдал на Игнатова, mm -hmm. как Миша поборолся за мяч, оттеснил корпусом там кого-то Дугласа Сантоса что ли или кого-то другого, неважно, и ну в общем все было разыграно как по нотам Казалось, что вот сейчас «Спартак» возьмет вот эту комбинацию на вооружение, и он действительно взял, только там с того момента оказался только один человек, а не пять, как до этого. Но вот в итоге-то, как ты думаешь, «Спартак», получается, перестраховался слишком сильно, или это достойно вот так вот было хотя бы за ничью зацепиться?
0: Ну, нет, естественно, заслуживали победы в этом матче. У меня к тебе, на самом деле, встречный вопрос. К тебе вот самому, ну, как-то ты не чувствуешь какого-то такого немножко мерзкого послевкусия после этого матча? Хоть и ничья, хоть и один, хоть и вообще на победу шли, но все-таки «Зенит», ну, действительно, очень слабо играл. Вот у тебя нету какого-то реального вот такого чувства, что, что ничья не такая уж какая-то заслуженная. Просто нам как будто бы ее подарили.
1: У меня, знаешь, было неприятное послевкусие после матча в первом круге, то есть какое-то такое солоноватое, знаешь, прям очень мерзковато, слизистое такое послевкусие. Это, в этом случае как-то я могу сказать, что я себя получше чувствовал, но в целом где-то я видел уже эту мысль и присоединяюсь, так сказать, что в целом просто не очень приятно видеть вот такой Спартак, который не умеет владеть мечом который вот вынужден всегда загонять себя в рамки того, что, ну, в нашей ситуации, там, с нашим составом, с таким уровнем соперника, нам вот лучше так играть чем с какой-то позиции силы. Конкретно в этом случае, да, там не проиграли, да, могли даже выиграть, но, конечно, было бы лучше, если бы в матче, который, по сути, ничего ни для кого не решал, то есть ни для «Зенита», ни для «Спартака», в глубоком смысле, там, 9-е, 10-е, 8 12 место, я не знаю, я не вижу никакой разницы абсолютно. Конечно, хотелось бы, чтобы «Спартак» не делал сразу там 10, 10 оборонительных замен после забитого гола и не отходил всем составом на свою половину поля. Я все еще не могу понять, это как бы какая-то тренерская идея каждый раз, ну наверняка, учитывая такое вот именно направление замен, или это футболисты как-то подсознательно сразу отходят. Но хотелось бы, конечно, чтобы больше было сил направлено на то, чтобы забить еще, там, попробовать получить более комфортное преимущество. Этого не случилось. Грустно, печально, естественно, но что поделать?
0: Ну, а вообще, вообще способен ли Спартак даже против такого зенита, который там играет спустя рукава, добить в прямом смысле слова? Ну, если, естественно, не выпустить шитого Владислава, который вот способен действительно убежать, там, наказать, показать, что такое настоящий воспитанник спартаковский, что такое есть ромбик и голевое чтиво. Вот, то есть, вы вышел Николсон. Mm -hmm. и ничего не показал, ну один раз там в какой-то атаке поучаствовал и все, то есть Спартак такое впечатление и не собирался добивать, вот они не то что и не собирались, и не хотели, и не получилось, в общем, ну меня лично от этой ничи действительно вот ну, нету какого-то прям полного удовлетворения, знаешь, так на пол шишечки меня удовлетворили.
1: Ну что поделать, зато зато, знаешь, как бы, блять, я даже не знаю как это прокомментировать, если честно. Наверное, это хорошо так, как это было сказано изначально, само по себе. С тебя тоже, да? Не На идейном уровне, знаешь, вот на самом уровне того, что я начинаю уже мыслить вот в таком ключе тоже. То есть не только Аноле уже так думает, и не только там футболиста, а уже и фанаты, то есть периодически как-то задумываются о том, что как бы не проиграть, там уже как бы главное, что за очки зацепиться. Конечно, нам хотелось бы видеть все-таки другой «Спартак», и тем более в условиях, когда действительно ничего, казалось бы, уже над командой не давлеет. Уже mm -hmm. должны бы выходить спокойно вообще абсолютно и там пытаться как можно более, я не знаю, испить чашу до дна говна вот этого уже уж, ну проиграем и проиграем, но ну, ничего страшного. Но уже 1-7 там явно не светило. То есть, конечно, хотелось бы больше смелости видеть, mm -hmm. но в целом при этом, при этом... Вот я видел такое мнение, что Ваноли хорош против топ соперников в России. Угу. Тут, то есть такая точка зрения. Я в целом, в принципе, задумался. И что мы видели? Мы видели два матча против ЦСКА. Один выигранный, один проигранный. Выиграли у «Динамо». Вот сейчас с «Зенитом», ну, не знаю, понятно, каким, но уж, опять же, сложно как-то говорить о том, а вот если бы, там «Зенит» был другой. Но в целом, действительно, наверное, можно сказать, что уж по подостойнее «Виттории» Ваноли выглядит именно в рамках российских топов. Ну, Полки. там
0: такие топы сейчас, извините меня. ЦСКА, который развалился через пять матчей после того, как... Ну, в общем, после перерыва. Зенит, который вообще не хотел играть. Ну, какие то топы? Я думаю, это все-таки не показатель пока что. Но, тем не менее, он проиграл Ростову. То есть, понятно, что такое Ростов. Там команда, которая просто всех убивает, бьет. Но явно это не какой-то там классный соперник. И проиграл Краснодару. Против 11 Регинов вышел и не смог вообще ну, ничего Сейчас сейчас
1: приводишь два матча, в которых происходил абсолютно судейский беспредел. Я напомню тебе. Я напомню, что с Краснодаром, извини меня, там должно было быть 2-1 в пользу Спартака. А случилось наоборот. А с Ростовом гол... Миши Игнатова Великолепного отменили. И пенальти поставили с ума сброднейший и несправедливейший. То есть, как бы, я считаю, что там две победы тоже было. Хорошо, хорошо. А почему с Нижним Новгородом тогда победу не зацепили? Ну вот с Нижним Новгородом, да так Нижний Новгород — топ-клуб, что ли?
0: Так, то есть, э, понятно, все, я тебя понял, но ты, по такой логике и Витторий, э, мог играть с топ-клубами, с настоящими топ-клубами, с Наполи, с э, Лестер, Так, или... я же
1: тебе говорю, в рамках российского чемпионата, то есть мы же не можем в Аноле сказать вообще сейчас ничего про Еврокубки. Вы в Аноли такую возможность отобрали, а так мы, конечно, понимаем, что он бы этого ТДС как бы выпнул бы сразу из а, уж побыстрее этого рейнджерса несчастного, я вот посмотрел, позорище лютое, это очевидно карма, карма, вот я про это читал, что карма за гадкие высказывания ТДС в сторону Спартака быстро его настигла, то есть одного соперника там кое-как прошли, а дальше все, наигрались, ну, в общем, ты пока не поддерживаешь восхищение по вану, ты пока не переобуваешься обратно? Да? Обратно нет, но
0: это слишком было бы быстрое
1: перебывание. Я хотел, я хотел, конечно, все-таки
0: положительный результат зенитам. И финал Кубка, я думал о том, чтобы опять уже переобуться, но все-таки решил подождать финала. И уж там я точно вот как бы определюсь уже, завану ли я или нет. Пока торопиться не буду. Я вот так осторожно скажу, что, ну, может быть, да, он что-то э, как-то ему везет, я не знаю, что-то он... Ну, в отдельно взятом матче что-то может придумать какую-то хуйню, типа там Хлусеевич, центральный защитник или еще что-то. Но глобально я все-таки за приглашение Федотова
1: или на крайний случай... Григориана. Угу. Вот. Но это твое типичное приглашение. Ждем, конечно, всем селом, когда ты станешь президентом Спартака, чтобы наконец уже осуществить. Хотя бы в женский,
0: жен, женский Спартак существует какая-то команда. Так
1: нет, в том-то и дело его вроде как делать собираются. Я не знаю, может быть, уже сделали, но вроде как еще нет. На матч
0: ТВ нет хайлайтов, по-моему, женского Спартака. Но так я ну, я ну а мониторю. матч ТВ
1: это же хейтерский канал, естественно, там нет. Наверняка уже где-то играет чемпионат, выигрывает.
0: Ну, короче, надо действительно поскорее собрать женскую команду и пригласить туда Григоряна, и потом при случае, в общем, все так подстроить, чтобы игроки слили, слили в очередной раз какого-нибудь тренера, там, вану или не знаю, кто будет, и под шумок поднять Григоряна из женской команды. Ну, типа, сначала исполняющим обязанности, а потом, естественно, Григориан покажет зубодробительный перформанс и оставить его
1: навсегда. Вот. Звучит как план. Здорово. Шизофреническая минутка закончена, дорогие друзья, ну и подводя черту-то по 2-0 в итоге, я думаю, что тут уже, в принципе-то, ничего кардинально сумасшедшего не произойдет, и там, ну и вряд ли уж там Химкам 0-10 проиграют, и там Динамо 0-10 проиграют в финале, или выиграют 10-0, поэтому я думаю, глобально перспективы перспективу 0 вряд ли уж повлияет там результат Кубка России любой. Ну, Из... да. Поэтому получается, мы свыкаемся с мыслью, что это наш тренер на следующий сезон? Ну, на начало следующего сезона может, Или может быть вообще, тут, вот как тебе кажется, может быть на самом деле просто дотерпит 2-0 до конца сезона, а потом уже у Зарема другое настроение наступит?
0: Не-не-не-не, обычно такие тренерские какие-то изменения не за такой короткий срок начинают вот муссировать слухи, это же все заранее, там за полгода начинается. Сейчас же там что-то вбросили про Талаева и Федотова, но тогда было просто действительно, может быть, повод какой-то. Там поражение или что-то, не знаю, какой-то неубедительный футбол. Но сейчас как-то все подутихло, все разговоры. Как-то все потихоньку свыкаются с тем, что Ваноле это там тренер Спартака. Еще на, на следующий сезон так уж точно. И болельщики вроде как бы к этому готовы. И никто особо его не срет уж в открытую. Вот. Поэтому ну получается так. Как бы как-то не прискорбно, или наоборот, я сейчас я не определился. Все вот, mm -hmm. покажет Кубок России. Возможно, настолько я ну, э, буду счастлив, пребывать вообще в какой-то эйфории, что в аноле, не знаю, там, детей своих крестить э, приглашу. Вот.
1: Ну. ну, в общем, я понял. Ты человек аналитического склада ума. Да. У тебя все как бы... Для меня же главное, чтобы глаз горел. Понял. Спасибо. У тренера там. Вот. Ну, хорошо. Но
0: надо уже к настоящим э, темам приходить, уже более интересным, я считаю.
1: Я понимаю, что ты хочешь сказать про сына Аршавина, но все таки непосредственно по составу «Спартака» надо уже добить тему, я думаю. Самуэль Жиго, вот э, ты у нас сегодня сказал «АУФ» в начале выпуска. У нас, у, на, в нашем случае это был не последний «АУФ», а в случае Самуэля Жиго, увы, на по крайней мере на «Спартаковском стадионе», он же свое легендарное АУФ, вот это вот уличное, знаешь, вот это вот. Мы, мы же все люди уличные, как бы опасные, на, нас это всегда как бы возбуждает наша кровь, и, к сожалению, вот такого человека больше в «Спартаке» не будет, и как-то не кажется тебе, что вот за всем этим чудовищным ходом сезона как-то незаслуженно, незамеченным все это проходит, я не знаю, как даже объяснить, то есть фанатов, фанаты там не ходят на стадион в большом количестве, как раньше, в принципе там были мысли болельщиков и футболистов и там тренеров заняты чем-то другим сейчас и как-то все это, к сожалению, слишком тихо проходит.
0: Я, кстати, не уверен, что это наш пос... не последний АУФ, потому что я покушал Бургер Кинга слишком много перед записью и просто умираю прямо сейчас, так что возможно я вместе с Жиго покину этот вообще спартаковский мир. Ну вообще да, я, конечно, согласен, потому что смотришь на все эти видео, на АУФ, на даже после матча в интервью Жиго слезы наворачиваются, конечно, мурашки по коже и голос дрожать начинает. Это очень грустно все, потому что ну, Жиго действительно вот он, вот воплощение на самом деле, вот Спартака того, который еще хоть что-то показывал и не уж сильно обсирался, как вот ну, в этом сезоне конкретно, того, того Тедесковского Спартака, того великого Спартака конного. Вот, в общем, ну, действительно, незаслуженно Ну, я надеюсь, сейчас как-то кубок выиграем, там, химки обыграем и, и все как бы поймут, кто на самом деле герой всех этих побед Это Сэмэль,
1: Жиго, то, что он не ушел раньше Ну, как минимум, я могу сказать, что вот мы обсуждали с тобой в, Вот в межсезонье в этом чудовищном Когда, собственно, стало известно, что Жиго уйдет И обсуждали может что вот не будет ли такой, такой вероятность, что нас Жиго разочарует что окажется, что он там не будет бороться до конца Он, конечно, по какой-то причине уезжает во Францию Посреди недели Но это другая история Но в целом, в целом, можно сказать, я думаю, что в этом плане Хотя бы хотя бы вот здесь Этот э, разочаровывающий сезон не, поднес, не принес нам сюрпризов Неприятных То есть Жигой действительно Остался точно таким же, точно так же Сумасшедшим образом шел всегда в отбор э, там Головой в колено и так далее Конечно, симулянта насчет тот Но мы все равно его любили Будем любить всегда Невероятно,
0: невероятно, конечно, грустная история. Вот, ну теперь к более веселым новостям, более да. интересными а, Наша рубрика вне футбольная но того не менее интересная. А, перед матчем, значит, футболисты «Спартака» и футболисты «Зенита» выходили за ручку, под ручку с воспитанниками «Спартака» или там с Академией, Я не знаю, кто это, или это просто какие-то дети с... с улицы, непонятно. Ну, в общем, э -э, в этот раз за ручку с э -э, Мартинсом Переры шел сын Аршавина, Андрея. Э -э, в этот момент, кстати, Аршавин был в студии аналитики. Прокомментировал он, это, конечно, очень смешно, сказал, ну ничего, э, типа я вообще этого сына там и не вижу, не знаю, чем он занимается, где-то футбол играет, и потом добавил, ну раз в Москве, то конечно, а он там сам это смешное, он сказал, да, вы не удивляйтесь, что он в академии Спартака играет, из Спартаком выходит. Его же с ЦСКА до этого выгнали, вот, поэтому, ну, а куда еще идти, собственно, кроме ЦСКА, да, ну, ты, вообще, как тебе этот перформанс со
1: стороны, я так понимаю, Юлии Барановской, бывшей жены Андрея Аршавина? Я считаю, что это бодибэк абсолютно полнейший. То есть вот настолько быть готовой подосрать своему мужу, чтобы своего сына отправить в Академию Спартака, так потом еще и вот ждать такого момента, чтобы его с футболистом Спартака под ручку в матче с «Зенитом» вывести. То есть это надо железную силу воли иметь. Но мы там знаем, что вообще в принципе футболисты «Зенита» люди интересные, а жены у них всегда еще веселее. То есть, там Татьяна Буланова, Юлия Барановская, у Киржакова там какая-то жена, которая в психушку улегла или что там... У кого-то там жена, у которой нос отвалился, насколько я помню не Я не шучу То ли у Киржакова, то, же, то ли у Аршавин там У одного из них, короче, у жены там какие-то лютейшие проблемы со здоровьем То есть я уважаю, уважаю вот эту женскую силу воли У Малафеева
0: жена была наркоманка.
1: У Малафеева жена была наркоманка. То есть это все-таки тоже какой-то показатель, мне кажется, культуры питерской вот этой вот да, ну, э,
0: ты как бы посмотрел, как выходили игроки, как эти дети потом бежали под трибунку, ну, ты как-то сумел оценить хотя бы скоростные способности вот младшего Аршавина, как это, да, ну, достойная смена, не знаю, там, своему отцу в сборной, или, например, вообще, там, будущая звезда Спартака, Спартака-2 хотя бы, в общем, и дорастет он до
1: какого-то профессионального футбола. Конечно, у тебя не такая была большая там выборка по футбольным моментам. Ну, я думаю, что он уже сделал столько же технико-тактических действий, сколько Зобнин в этом сезоне. Сколько Аршавин, когда в Кубань переходил. Вот да, вот, думаю, примерно да. столько же. Ну, вообще, конечно, было бы весело, если бы... Я понимаю, что как бы это не совсем красиво, но мы все понимаем, мы люди взрослые, умудренные опытом. Мы понимаем, что вообще в футбольных академиях не всегда решает талант. Зачастую это блат и все подобное. Поэтому в этом случае это хотя бы будет весело.
0: Там, действительно, даже Аршавин, ну, он, естественно, в своей вот этой манере гнилой начал объяснять, как это произошло. Он сказал, что вот, Юлия, ее там, она познакомилась с каким-то там э, помощником президента РФС, спросила, куда бы там сына устроить футбол играть. Он говорит, ну, так «Спартак», пусть mm -hmm. идет. вот. И Юлия Барановская, да, не, даже не подумав там ни о каком-то, каких-то принципиальных моментах, отправила его вот, ну и более того как и сам Аршавин сказал это она специально так подгадала чтобы он именно после Спартака вышел вот, потому что я так понимаю, там желание родителей чтобы их ребенок вот выходил вот так на стадион в общем это все очень интересно конечно, будем ждать Аршавина младшего, надо узнать как его зовут уже, как бы запомнить вот, ждем, ждем что он как свой отец, который когда-то не смог перейти в Спартак, это тоже хотел mm -hmm. вот, но все-таки
1: заиграет и исполнит настоящую волю своего отца все так, все так, а потом в Барселону, как и была, опять же, воля его отца. То есть уже великая карьера для него заготовлена, а мы теперь знаем, что в футболе всякое случается, там Максименко, Вратарь, Хусевич, центральный защитник, Алекс Кралл в Вестхаме. Ничего невозможного не бывает, поэтому надо ставить все максимальные цели для ребенка этого уже сейчас. Уж такая фамилия у него громогласна. Я надеюсь, мы исчерпали как бы все, что ты хотел в этом плане, да, в этом да. отношении. Я вообще еще о чем хотел поговорить. Я боюсь просто, что мы про это забудем уже после 30-го тура и уж тем более после финала Кубка России. У нас с тобой перед началом вообще этого сезона были такие серьезные классические наши прогнозы. Мы с тобой обсуждали, кто же навяжет «Спартаку» борьбу за чемпионство. Так. И вот ну, я как, с... как сейчас вот все это помню как мы говорили, что это будет «Зенит», ну тут понятно, что это будет «Динамо», тут мы абсолютно в точечку Эти, прям да. говорили про «Краснодар», ну то есть тут от нас, естественно, ничего не зависело, и говорили мы про еще одну команду, говорили про «Рубин», угу. что вот «Рубин» обязательно навяжет конкуренцию «Спартаку», вообще что ты по этому поводу думаешь, но навяжет конкуренцию
0: он, Но он навязал в один момент, они действительно боролись вместе за место в стыках, Uh -huh. Вот, то есть мы, в принципе, в этом смысле угадали. Но никто, наверное, не ожидал такого трубина, э, такого падения с четвертого места, прям в стыке, прям в ФНЛ напрямую. Вообще, конечно, это э, странно. Я не думаю, что это кто-то мог спрогнозировать. Ну, Леонид, э, как бы. Слуцкий, как всегда, показал, что он дикотильтовый тренер, что у него вообще нет яиц, там собраться как-то, несмотря там на трудности, ну, уехал там его хвича, господи, ну, так он э, же, ему нормальных футболистов так привезли, у Новицкого того же, в принципе, ну, сопоставимая абсолютно замена, ну, нет, он там не распустил, блядь, судьи плохие, игроки говно у меня, посмотри на Краснодар. 11 регинов и еще и тренер у них с фамилией Сторожук. ну, это вообще ужас, конечно, они играют, вон, как прекрасно, не знаю, конечно, ну, Леня разочаровал, а так, да, действительно, мы угадали, но я не, ждал, что, не ожидал, что «Динамо» на самом деле, э, вот, действительно будет бороться, я все-таки думал, ну, «Спартак» будет на втором месте, там, на третьем, э, не знаю, там, «Рубин», там, «Локомотив», еще кто-то, и вот где-то там спину будет дышать «Динамо», далеко не отпускать. Вот, ну, тем не менее, да, Динамо, конечно, молодцы, но тоже подобосрались. Ну, это все сезон такой странный. Если бы не вот эти все сами какие-то, понимаете, события, может быть, и Спартак бы тоже сейчас Ваноле бы назначили, и они бы где-нибудь там уже в тройке были. Все бы матчи выиграли во втором круге, и все. И кто пиздел, как говорится, на Ваноле.
1: Ну, а так что? Что же теперь говорить? Ну, в общем, все выводы только в следующем сезоне получается.
0: Нет, ну в следующем сезоне я жду чемпионства. На 101-й год. Чьего? Динамовского? Нет, думаю, Спартаковского.
1: Думаешь, что все-таки решили подложить под 101-й, чтобы красивее было, чем да. просто 100?
0: Ну, да, нет, ну 101-й, это уже это две цифры 1. Mm -hmm. И цифра 1, ну, как бы первое место, это уже три цифры один. 1, 1-1-1, это вот ну, выглядит как очень хороший Для номер 5. автомобиля. 111
1: год ждешь.
0: Нет, 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 не 111, нет, Не, ну сто одиннадцатом году-то точно. Я думаю, в принципе, надо так сделать. Вот чтобы столетие красиво отметить, нужно начать выигрывать на 101 год и выигрывать до сто одиннадцатого года, а потом Все больше чемпионаты. никогда не выиграть Ну, это уж как пойдет. Нет, ну можно, конечно, и до тысяча выигрывать. Mm -hmm. Все чемпионаты тысячу лет подряд. Ну, тут уж не знаю, не доживем, не, не, не посмотрим. Но надо начинать, надо уже готовиться к следующему сезону, я так понимаю, команде. А, наши прогнозы, у нас, кстати, есть еще прогнозы уже, которые мы давали ходу уже как раз-таки в весенней части. В общем, осторожно, у нас такой прогноз был. А, что мы хотим увидеть от «Спартака». Мы хотели, чтобы «Спартак» не, под, не пропустил от «Садыгова». Вот.
1: Так ты рановато. тогда немножко получается про это вспоминаешь, потому что только в 30-м туре мы узнаем правду. И, ну, видимо, в следующем и, матче И, и, и видимо, все-таки не узнаем, потому что Юран-то почему начал Садыгова выпускать? Он подрасслабился, решил, что как бы все, серия побед запущена. А может быть, она тогда была еще и не запущена, не знаю. Но все-таки что-то есть у меня сомнение, что вот, вот в таком последнем матче, когда все еще могут Химки отправиться куда-то в бездну, Действительно, будет Нет. Садыков, по крайней мере, с первых минут. Ну, то есть задача уже на 50% выполнена, я думаю. По-моему, Химки там уже точно не, не вылетают напрямую. Ну, напрямую у нас, может, и никто не вылетает. У нас чемпионат какой? Веселый. Возможно, сейчас надоест Дюкова, там, Хачатурянцы, кто там еще какие-то решения вообще в российском футболе принимает. Они скажут, какое повышение, мы там 12 команд будет в следующем году, четыре команды вылетают, никто не заходит. И как бы и все, и отправятся там все эти Химки, и Рубины, и Уфа, и Урал. И слава богу, кстати, что могу сказать, ни одной хорошей команды среди них нет. Урал.
0: Урал хорошая команда.
1: Только регион хороший, и то, что там Гена Букин в Екатеринбурге, а все в остальном, как бы, ничего хорошего во всем этом не вижу. Хорошо, ну,
0: все-таки, все-таки насчет Химок, последний матч. Как Вспомни, как в прошлом сезоне, как какой был интересный последний матч, как мы его ждали, как мы его хайпели потому что в нем реально решалась судьба второго места. А сейчас, ну, действительно, только можно порассуждать, забьет ли там Мирзов, будет ли он праздновать этот гол, вот ну, какие-то такие темы, забьет ли Глушаков и сильно ли мы по этому поводу расстроимся.
1: У тебя вообще какие ожидания вот, от матча с Химками? Ну, я думаю, что матч будет интересный, наверное. Ну, может быть, он не будет, будет и не очень интересный. <сёк> 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 То есть... А может быть, совсем не интересный. <сёк> То есть, я думаю, что Спартак выиграет, но может и не выиграть, в принципе. То есть, а а еще есть вероятность, что будет ничья. Нет, ну это. То есть погода, скорее всего, будет хорошая, но donc, может и факт. дождь пойдет.
0: Это не факт. Я не про. Про ожидания не по результату, естественно. Mm -hmm. Я про какие-то вот такие экзистенциальные э, ожидания.
1: Экзистенциальные Там... ожидания у меня этого весь сезон. Примерно такие. Я тренера жду вот уже два года.
0: Так, подожди, ну а тебе еще как как эксперту и человеку, который естественно пристально следит за таблицей, победа над химками может нас поднять на девятое место или там на восьмое? Не знаешь?
1: Я хотел уточнить этот вопрос.
0: мы можем в прямом эфире прямо сейчас уточнить. Ну, в общем, тут... Да, тут сложно. Тут вообще можно за семерку бороться. Ахмат выиграли, Крылья Светова выиграли. там по разнице мячей, да? Нет, там праздница мячей же. Нет, Палич. По, по личным встреч. Ребята, так э, вся интрига впереди. Спартак еще может за Еврокубковое седьмое место э, э, побороться. Но для меня все места теперь Еврокубковые, потому что они ничего не дают.
1: Потому что Россия — это Европа. Россия — это Европа, да. Но еще последняя, наверное, такая тема, которая, в принципе, рефреном с нами всю вторую половину часть сезона проходит, это фанаты Спартака, которые оказались единственными честными людьми на во всем вообще российском фанатском пространстве, как бы заявили, что не будут ходить на футбол в протесте против чего-то там, я не помню, и в итоге действительно на него не ходят, и вообще, я, во-первых, хотел тебя спросить, как тебе кажется, как это в итоге повлияло на команду, по-твоему? То есть, может быть, как-то задизморалило, а может быть, наоборот, учитывая, что Спартак это как бы, как всегда, славится тем, что очень сложно в нем играть вот под таким давлением. Может быть, наоборот, давление как-то поменьше было?
0: Ну, возможно. Но я вообще про другое хочу сказать. Mm -hmm. Не знаю, давление, не давление, я тебя, что, градусник измерять его, или что там, давление измерять. А я хочу сказать, вот мысль такая появилась, что действительно в очередной раз мы убеждаемся, что только у «Спартака» есть не просто фанаты, а действительно какое-то фанатское сообщество. Все так и про это много говорят, что вот, там у нас какая-то уличная культура, фанатское движение, оно там что-то значит, что-то решает» что они там все вместе с ОМОНовцами драли, что еще с чем-то. А когда действительно дошло дело до какого-то, ну, вот, бойкота, там, проявления своей воли, своих интересов, все обосрались, все зарешили весной в теплую погодку на футбол походить. Это, конечно, позор, я считаю, и в очередной раз доказывает, что только красно-белое братство вообще может называться каким-то фанатским и, там, имеет право носить толстовки Stone Island и все вот это прочее. Вот, а, ну тем не менее, наверное, все-таки стоит призвать фанатов тех десяти человек среди наших подписчиков, которые сходят на футбол, чтобы они все-таки сходили, поддержали нашу команду матч с таким соперником с Динамо. Лужники на Лужниках то все равно никакого никто там в футбол не играет, поэтому в принципе можно отменить этот э, фанайди на сегодня, точнее бойкот против него, потому что на Лужниках все равно никакого фанайди бы никогда и не было. Там единственное, что проходит это концерты в поддержку Зет и там вот эта всякая ерунда.
1: А вообще как ты думаешь в принципе, то может быть отменен этот бойкот вот ради такого матча или все-таки останутся на своем фанат Спартака? Ну, наверное, все-таки
0: останутся, опять-таки, люди принципиальны, но для меня это одна из интриг, опять-таки, не только там, как матч закончится, а придут ли фанаты, это интересно, это действительно интересно и покажет, что... покажет кто есть кто. На таком матче, действительно, вот «Динамо», там «Спартак», два таких клуба с большой фанатской базой. Ну, там, понятно, «Динамо» поменьше, но все же в Москве очень много людей болеет за «Динамо», как ни странно.
1: Я думаю, что фанатская база «Динамо» — это Илья Мэдисон, когда он не кринжует и не говорит, что он за «Спартак». Да нет,
0: за «Динамо» реально много болеют Это же там одно из старейших таких спортивных клубов, в принципе, спортивных обществ в Москве, наравне со «Спартаком» примерно там по по хронологии если смотреть, поэтому ну, в идеале это действительно на этом матче должны вот только всеми прийти и всякие такие люди, далекие от футбола но, скорее всего, у Динамо придут люди, будут там барабаны, бить заряжать, а со стороны Спартака ну, будет там, вот это недалеко ее не ядерная аудитория. Просто надо уже как бы осознать, что такими малыми силами своих интересов уже не добиться и все-таки под конец сезона попуститься и сходить на матч, поддержать команду никакого фанайди не отменят вот, Действительно, если бы все перестали ходить, может быть, может быть, до кого-то бы дошло, что это там и не совсем правильное решение. Но сейчас, когда уже все очевидно, когда вообще всем все равно на мнение там каких-то людей, надо сходить, надо поддержать, когда еще Спартак будет играть в финале какого-либо турнира, если это не турнир в Катаре. Вот. Ну все, я нормально про фанаты сказал. Потрясающе, вообще абсолютно великолепно. Может, не блеванул, блядь. Вот когда Я про фанатов, про этих говорю, фанатов говоришь, никакой
1: культуры общения, там, знаешь, культуры боления в стране нет. Стыдно. Стыдно находиться вот в одном, знаешь, таком абстрактном обществе с этими людьми, хотя они вот с нами не сидят рядом, но просто противно. Да,
0: вообще хорошо, что мы в Санкт-Петербурге
1: сидим, вот здесь люди умеют как бы болеть. Да, помнишь, вот как мы на стадион пришли, когда вот на последних минутах мостовой забил, как мы радовались. Вообще такой, так, такая в восторге такие были, а при этом культурные. То есть никакого вот этого никто ни в кого ничем не кидает. Ну, так, Петербург. Факти не, не меня, показывает.
0: Как бы культурная столица.
1: Ой, мы что, забыли выключить?
0: Ну что, друзья, повеселились, сегодня похотали, порадовались, испытали весь спектр эмоций. Я считаю. Вот я чуть не умер на, во время записи этого подкаста. Пару раз бливанул. Но это ничего, это ничего страшного. Особенно
1: Главное... в этом сезоне, как бы ничего нового, я бы даже сказал.
0: Ну в этом сезоне, кстати, вообще в этом календарном году я очень подозрительно много блевал Кстати. Тутал больше пяти был, кажется. Не знаю, связано ли это вообще с годом тяжелым, и в том числе с результатами Спартака. Но тем не менее, тем не менее, нам надо жить дальше, потому что, ну. Потому что и что, если не матч с химками способен заставить нас жить? Ну, вообще, действительно, что, если не Спартак? Вообще, это то, ради чего должны очи открываться глаза. Это то, ради чего у младенцев глаза открываются, мне кажется. Поэтому Спартак — это и есть слово «жизнь», на самом деле. Вот в, в словаре толковом, там, где жизнь, должно быть красно-белый ромбик, я считаю. Вот, я думаю, вы все поддерживаете э, эту такую риторику. Поэтому, кто «за», ставим лайк, подписываемся, оставляем хорошие комментарии. Ждем матч с Химками, матчи там с Динамо. Слава богу, анонсировали какой-то там турнир еще интересный. Будет париматч, там что-то. Где-то не знаю, где будет проходить. Навряд ли там где-то в Европе. Ну, найдут, я думаю, место, ребята. Вот, э, да. Э, не забывайте, не забывайте нам донатить на бусте, подписываться на наш премиум-чат. Э, у нас освободилось э, теперь, э, да, вакант на место премиум подписчика. Вот, так что кому не жалко 500 рублей, закидывайте, и мы вам, вас будем благодарить. Вот.
1: Что вам еще, собственно, нужно? Да. До свидания, друзья. До новых встреч.